0: こんばんは。第494回クリエイティブライフポッドキャストシーズン4です。今日は2022年5月10日火曜日の深夜になります。日付では11日水曜日の早朝ということになりますが。えっ、ー、と時間をね。ちょっと短くするということで。えー、昨日もねやっぱ17分ぐらい話してるんですけど今日はもうちょっと短く16分ぐらいにしたいと思います15分ぐらいがねベストだということなので、えー、まあそういう意見をたくさんいただいてるのでねちょっとそうしていきたいと思います、えー、高校生からの質問であのパオパオチャンネルのですね YouTuber ですね、まあ、活動をね終了しましたけれどもえー、夜遊びの三原色の曲でですね「踊ってみた」っていう動画が最近上がってるんですけれどもでそれの後半なのかなあの渋谷のスクランブル交差点でこう踊,る踊ってるっていうシーンがあってでそれがね誰もいない人が誰も歩いていなくて車も走っていないもうゴーストダウンのような。その渋谷の交差点でで踊ってるんですねあのちょうど真ん中あたりで。でなんでああいう撮影ができるんですかっていうまあ早朝に撮ったとしてもね車のそれは1台や2台いるわけで,で CG で消したんですかみたいなねそういう質問なんですけどこれはですね、えー、渋谷で撮影しておりません。えー、これ栃木にあるしかがスクランブルシティスタジオというですねその渋谷のスクランブル交差点をもう全くリアルに再現したあのセットがあるんですね。で,そこで撮影をしていますですから、あのーまあ、これはねこのページをちょっと見ていただければわかるんですけれどもこの栃木県の足利の、まあ、市内にある、まあ、広大な敷地があるんですけれどそこに。あの渋谷のその交差点もう本当に渋谷じゃないかっていう感じのセットでただその周りはですね駅の,まあその入り口とかねあの横断歩道のところとかもうそういうところは全部再現されていてでその周りのビルとか建物は全部ねコンピューターグラフィックスなんです。でこれはねねどう見ても、ねあの渋谷でしか渋谷で撮った映像としか見れないこうやってお話ししてもねえ全くえこれ CG なのっていう感じなんですよね、まあ、だから下は全部リアルに再現して作ってるわけですけどその上の部分はね周りの建物は全部 CG なんですねでそれそれだからその撮影しているところと、まあ、要するに合成してるわけですけれどもでね、これは TBS の金曜ドラマで4月15日から始まった「インビジブル」というです、ね、ドラマが始まったんですけどその冒頭でですねその渋谷の,その交差点で爆破事件がこう起きてで大パニックになるっていう映像がな最初ねあるんですけれどもそれもねその渋谷で撮ってるわけじゃなくてそれは渋谷で撮れないですよねそんな爆破のね、そのいろんな怪我した人とかたくさんも大パニックになってるようなのってあの渋谷で撮れないじゃないですかそこの交差点でこれもこの栃木県のこの渋谷を再現したところで撮ってるわけですねでこれは、えー、ギ e e k ク i c t u r という会社のプロジェクトで、うん、ネクスト g っていうでそのまあサービスの中にこのデジタルリアリティロケーションっていうのがあってでえっ、ー、とね渋谷のスクランブル交差点はえと昨年の1月からはあの利用できるようになってで11月昨年の11月から今度、ね、銀座の銀座4丁目の交差点もあのできるようになってるんですね。でこれはまあ多分でも指示であるんじゃないかと思うんですがあのプレスリリースがちょうどその銀座のですね銀座4丁目の交差点のサービスが始まったよっていうプレスリリースが昨年の11月に出ていて。でそこのねちょっと引用してみますがこういうふうに書いたんですねえ従来の撮影方法では道路の使用許可が下りないえ例えばその爆破するとかなんとかでできないわけです渋谷ではねで遠方の撮影場所まで出演者を連れていくその費用もないし時間もないということがありますよねそれから一般の方もいるわけで当然ね一般の方の誘導が非常に困難とかって。ロケーション場所としての問題それからじゃあそれを CG でやるといった場合にその CG のシーンをね逐一作成する、えー、映像のそのさまざまなコンテンツを制作する上での高いハードルがあるとでそこでこの NEXTD のプロジェクトでは制作者の自由なアイデアがスムーズに実現されるように映像業界の振興の一助となるべく、えー、デジタルリアリティロケーションというのを開発したんですよということが書かれています。こういったですねバーチャルプロダクションっていうのはもうすでにねあのドラマでも映画でも使われていてでちょうどねネットフリックスがその東方スタジオのこうスタジオ2連をなんか借りてるんですよね。でそこに LED ウォールのスタジオを構築して、まあ LED, を LD、LED ウォールっていうのはそのいわゆるそのインカメラ VFX って前お話しましたよね。あのアンリアルエンジンの事例のとこでお話しましたけど LED などのディスプレイをですねこうたくさん並べて壁のようにしてでそこに映像を流してその前で役者さんが演技をするというねでアンリアルエンジンなどが使われていてでリアルタイムで 3DCG を背景に流してそれも実写に見えるんですね完全にねでその前に役者さんがいてこう演技をするんだけどもでそれを撮るんですけどもあの剛性に見えないといとうねもう今のハードウェアの技術もすごいけどもまあこれもちろんねこのアニアルエンジンなどのそのリアルタイム 3DCG の技術もあるしいろんなものがこうミックスしてですね本当にあのバーチャルプロダクションがまあこんなにすごいものかっていうねこの今のこのプロモーションビデオのお話もそうなんですけど、まあ、実際の渋谷では撮影してないんですと。かといって全部 CG でやってるわけでもなくてみたいなねまあでもねこれ全部 CG になっていくと思いますねまさに今の産業メタバースでやってることは一部こういうこともねデジタルツインの目的そのシミュレーション以外の目的としてこういったいわゆる娯楽エンターテインメントの、まあ、映画とかの映像の作品の中でもねたくさん使えるようになってきているのでまあこういった技術はどんどん進んでいく。間違いなくねそしてそれがやがてアマチュアというかねもうすでにねアマチュアの方も同じようなことやってるんですよねブレンダーとかアンディアレンジン使ってですねその CG でリアルに再現してでその役者さんと合成してね実際にそのすごいセットを作ってるわけじゃなくて全部 CG でやってるんだけどどう見てもリアルに作ったものにしか見えないとかですね。でそうういったももののはアアマチュアの人たちもや,やり始めているので、ね、ここはもう本当に進化していくと思いますね。でぜひですねこの AV ウォッチの記事ですね昨年の4月13日の記事でえ巨大 LED を背景に映画撮影 Netflix の次世代スタジオを見たっていう記事があるんですがこれはあのポッドキャストのページにちょっとリンクを載せておきますけどもこれを見ていただくとまあどういうようなことが分かります。それからあの先ほどのの、ねえー、足利のこのスクランブル交差点再現したスクランブルシティスタジオですねこのページのリンクも貼っておきますのでここにですね実際にここで撮影されたドラマとかですねまあ音楽ビデオとかですねそういったもの,のが出てます全部動画で見れるようになっているのであの何回見てもねこれ渋谷で撮ったんじゃないかっていうふうにねまさに高校生が渋谷で撮ったっていう思うのはもうしょうがないというかねそこまであの成功に作られてますねこれは素晴らしいですね映像の革新的なあの、まあ、いろんなものが組み合わさってるのでね何か一つのすごい技術というわけじゃないんですけれども、まあ、今後あのこういった部分が我々もねアフターエフェクトなどを使ってできるようになってくるんでしょうねいろんなアンリアルエンジンなどとこうね連携しながらということですけれども一番近いのはやはり NVIDIA のオム,オムニバースだと思います。オムニバースとアドビの製品いろいろね連携し始めています。あ、そういえばですね、えっ、ー、と、サブスタンスペインターかなのプラグインが出ましたね。あの、オムニバース用のですね。だから少しずつ、あの、着々と進んでいる感じがしますので。またその辺の話もね、あのじっくりしていきたいと思いますが。でもう一つですね、えっ、ー、と、アドビエクスプレス。これはあのクリエイティブクラウドエクスプレスのことですけども、アドビいつの間にかね、あの、お名前がアドビエクスプレスに変わってましたっていう話を昨日しましたけども、新しい機能が入りました。これ前からね、入るんじゃないですかっていうような話はしてきました。あの、昨年の12月にですね、アドビがコンテンツキャルという企業を買収したんですね。これはコンテンツマーケティングのまあソリューションです。で、このコンテンツキャルの機能をこのクリエイティブ・クラウド・エクスプレス、まあ、今のアトビエクスプレスに統合しますよっていうことがすでに、えー、まあ公式には出てないんだけれども、まあ、アトビの,その社員の方がね社員というかまあスコット・ベルスキーさんとかねがですねもうあのブログとかポッドキャストで喋ってるんですよね。それであのあそうかこれはもう公式に出てたんだ。クククレイティブクラウドエススプレスのロードマップっててていいうのうのがもすすででに公開されていて昨年ですねでその中でこのコンテンツキャルを統合しますっていうことはもう書かれてましたその通りになったということですねで具体的には、えー、コンテンツスケジューラーというものが搭載されて、えー、今日搭載されたんですね昨日までなかったんですで私早速使ってツイッターと連携してねあのツイッターにあのアドベエクスプレスからツイッターに投稿するっていう設定をちょっと試してみましたけれどもアドベイエクスプレスにログインしますと、まあ、その編集画面というか最初の画面が出てきてその左側にですねツールバーがあってですねでそこに「スケジュール」というアイコンが追加されました。で、まあ、新,新規とか「ニュー」とか私書かれてると思うので,でその「スケジュール」をクリックすると、まあ、ソーシャルチャンネルを接続しましょうっていうねあのパネルが出てきてき今現在はですね3つなんですね、SA、対応してる SNS は Twitter と Instagram と Facebook 今のところはですねこの3つです一応私は Twitter と接続してで実際にこのスケジューラーを使ってですねえっと11時50何分ぐらいに投稿しましたあの適当なツイートだったんでちょっと消しましたけれどもあの11時50何分かで時間設定してでそれがあのスケジュール表みたいなところでもうクリックして何時何分だから今度ね使いますあの次のフォトショップライブの時に私がライブでお話ししてる最中にどんどん Twitter に投稿するように設定しておいてこの AdobeExpress からいろんなサンプルとかですね動画をですねどんどんすするっってていうのをやってみますけれども、まあ、そういったことで、あのーまあ、こういうねユーティリティはまは前からあ,あるんですけれども、まあ、それがこの AdobeExpress に付いたっていうのはすごい大きくてで、えー、これはのパネルを、ね、あの接続してで使えるようになるとスケジュール表で、まあ、新規追加ボタンをクリックしてでまあツイッターですか Instagram ですか、まあ、それとも全部の SNS ですかっていうようなことでチャンネルを選択してであとは画像を追加したりテキストを書いたり公開日それから公開時間っていうのを設定してスケジュールっていうのをクリックすると全部スケジュール表に何時何日の何時何分に何が投稿されるっていうのを全部一覧できるようになってすごい便利ですね。でこれがですねえっ、ー、と今あの「ヘルプ学習する」とか「ヘルプ」とかっていうのがあってクリックすると。そののペペーージジにに飛ぶんですけど今、ね、まだ英語のページになっっちゃったんですよリンク先がで日本語のページはあるんですで日本語のページはちゃんとできてるんだけど英語のページの方に行っちゃうので、えーとまあ、すぐねな,なんか修正されるような気がするんですけども一応あのこのポッドキャストのページの方にコンテンツスケジューラーの使い方の日本語のページのリンクを貼っておきますのでねぜひ皆さんちょっと。試しに使ってほしいと思うんですけどもね。ただあのブラウザーのみです。アプリからはできないですね。まだ利用はできなくて、あのブラウザーでアドベックスプレス、あのクリエイティブクラウドエクスプレスにログインしていただいて使えるようになっています。で、それから今現在は twitter と instagram と facebook だけなんですが、まああのね。このコンテンツキャルはもうたくさんいろんな sns に対応していましたから、それは順次対応させていくという予定。いいうふうふに書いてありますそれからアプリからも利用可能にできるようにすると今後ですね今まだできないんですけれどもできるようになるこれ相当便利になりますねあらゆる SNS に全部スケジューリングで何曜日の何時何分にこれとかっていうことをできるわけですよね予約できるわけですでそれいつでも修正できるしっていうことですよねこれはねいろんな使い方できるなと。で今のところテッククランチでしか記事が出ていなくてこのニュースですね。というのはね私はまあこれ搭載されるっていうもう前から昨年から言われてたのであのいつ搭載されるのかいつもチェックしてるんですね。新機能が入らないかなと思ってですね。そしたら入ってたんですあの今日。でえー、っと思って検索しても一切その新機能搭載の記事が出てこなくてであのアメリカのその US のテッククランチだけがですね機能搭載されたっていうのを今日あの記事にしてましたつい先ほどですさっき記事が公開されてましたけど多分ですね朝になったらまあ今まあ朝ですけれどもまあ日本のメディアでも公開されるんじゃないかなとは思いますがもう機能はすでにもうね使えるようになってますけれどもねですからこのアドビエクスプレスそれからキャンバーですねデザインの民主化の急先鋒と言われている、まあ、今のところこの2つが大きいメジャーだと思うんですけれどもいわゆるデザインストア系クリエイティブツールというねデザインストア系というのはこ膨大な写真、えー、使える写真ですねそれからテンプレートというのはキャンバも Adobe Express も最初ログインするとたくさんこのテンプレートのサムネイルがずらーっと出てきますよね。あれがいわゆるデザインストア系のクリエイティブツールというもので、プロのデザイナーではない人たちのためのですねデザイン活動を支援するというツールになります。で特徴としてはその膨大なアセットを持っていてそれを自由に使えるということとグラフィックデザインからウェブのシングルページそしてショートビデオまであの簡単に作れるということでクイックアクションワンクリック処理のねクイックアクションこれは今 AdobeExpress の方では Photoshop のクイックアクションそれから PremierePro のクイックアクションアクロバットのクイックアクションが随時追加されています例えば背景をあの削削除除したいい場合は背景を削除というクイックアククアションですねクリックするで写真を選ぶだけで処理されるみたいなね、まあ、細かい調整はできないのでそういう場合は「PhotoshopExpress」とかね、えー、まあそれこそデスクトップの Photoshop とかっていうのを使うことになるんですがまあね精度が少しずつ上がっていてあの背景が均一のフラットなものであればもうかなり。100% とは言いませんけれども、まあ、ウェブで使うにはもう十分の,です、ね、あの切り抜きができるようになっているので、まあ、そういったクイックアクションですねそれから AI サジェスションということで AI がある程度レイアウト例えばレイアウトの比率を変えた時にそれなりにあの文字とかですねその画像の比率配置されてる写真のレイアウトとかを AI がそれなりにやってくれる。だからそっかららそ AI がやってくれた後に調整できるみたいなねそういう AI 機能があ充実してきてるということですねでこういったプロのデザイナーではない人たちのデザイン活動これ私は今年支援してるわけですねで今回この SNS のコンテンツスケジューラーがこのいわゆるプロじゃない人たちが使うツールに搭載されたというのはすごい大きなことで今後はこのコンテンツキャルの機能たくさんありますからその一部が今回搭載されたんですけれどもまあインサイト機能であるとかコンテンツマーケティング機能が入ってくると思うんですね。でそうするとプロのデザイナー領域マーケターの領域その一部が民主化されていくということになりますから今のそのあ昨日もその話をしたのかな確かねねししましたよ、ね、メタと Facebook とが協力して今中小企業向けにねこのアド e エクスプレスを使って支援するっていう1年間のプログラムをスタートしするんですけれどもまあそういった形でえそのデザイナーのいない企業というのはデザイン制作会社に発注するんですけれどもそれが少しずつ内政化が進んでるっていう話はねしましたけれども実はそのデザイン制作会社に発注さえしていない企業の方が圧倒的に多いわけですでそういう企業でもウェブサイトがあるしそれからそういったその顧客向けの、えー、案内とかですねあのそういったチラシとかあのランディングページとか作ってるわけですよね。でそれはあの別にデザイナーじゃない人たちが作ってるわけで,でそれがパワーポイントを使っていたりとか。まあそのいろんなね無料のツールなんかを使ってやっていたところがこのキャンバーが出てきてねキャンバーの普及によってデザインの質がぐっと上がったと。はまあそれというかねもともとは AdobeSpark とキャンバーって同じぐらいにスタートしてるんですけどちょっとキャンバーの方がね先に行ってしまったのでまあそれをちょっと追いかける形でリブランディングして c r e クリエイティブクラウドエクスプレスと。いう,ふうにしましまで名前がアドビエクスプレスに今なったんでまあそういったことでアドビエクスプレスとキャンバっていうのが今まさにこのデザインの民主化の第2章ぐらいになるんですかね。で膨大なアセットはまあアドビストックだってもう3億ぐらいになってるという話なので,でその一部がまあ自由に使えるようになってるわけですけどもね膨大な数です。でそれをサゼッションしているのが AI アドビ先生なんですね。そういったところで AI の技術それから膨大なプロが作ったアセットプロファイル、えー、テンプレートでこういったものがデザインストア系のクリエイティブツールの、まあ、特徴でもあるんですけどもプロじゃない人たちがデザイン活動をし始めていることの支援ですね。じゃあプロの人たちはどうかっていうとこれはもういつもねお話ししてるけれどももっともっと上のレベルのことをやるようになりますから、まあ、その歴史の繰り返しなんですよね。インターネットが商用化されて最初あのねウェブ,ウェブサイト作れる人なんか一部の人ででもでも HTML っていうのはねあのマークアップ言語の中でも SGML っていうのが出てきて標準化されたマークアップ言語があまりにも使用が難しく複雑で使いこなせる人が少なかったということでティム・バーナーズ・リーが。SGML からバッサリ使用を削ってものすごい簡単にしたシンプルにしたのが HTML で,でそのおかげで、ね、小学生の女の子から、ね、おじいちゃんまで、えー、HTML を使ってみんなホームページがつく作れるみたいなことになったんでこれだけウェブが進化したとでそういったその敷居を下げたことによって今までその一部の人しかできなかったことが、まあ、たくさんの人がねそれこそ民主化されてもういろんな人たちができるようになるとそれの同じことなんです。繰り返しなんですよね。で、デザインのまさに民主化だって。あれですよ。まあ、どこの会社とかちょっと名前言えないんですが、えー、あまあ、ちょっと野暮ったいないつも使ってるね。そのまあストアがあるんですけども。あの2、3年前ぐらいまではね。すごい使いい使づらいサイトだったんです、ね、やぼったい感じでまあちょっと旧,旧世代のウェブサイトみたいな感じだったんですけどそれがある時見違えるように使いやすいサイトにウェブサイトになったりそれからグラフィックデザインもすごい良くなったんですねあどっかじゃあデザイン会社に発注してやってもらったんだなと思ったら実はそのストアの,そのブログを見たらあのキャンバーキャンバーを使い始めましたみたいなことを書いたってあなるほどとでもデザイナーがやってるわけじゃないんですよそこの会社にはデザイナーがいないんですね。でかといってデザイン制作会社に発注してるわけでもないで今まで通りの人たちがその別に、ね、一般の事務職の方が作ってるんだけどキャンバーを使い始めてすごいクオリティ上がった。まあ、クオリティー上がったっていうよりはクオリティの高いテンプレートを使ったっていうことなんですけどねそれでも大きな進化ですよね。そういっったこことが今度はののマーーケターの領域に入ててきているわけですねでその作ったものを効率的にスケジューリングしてあらゆる SNS に対して対応していくっていうことをマーケターじゃない人たちがやり始めることのきっかけの一つになるわけですね。そういったことで今回ののコンテンテツキャルのこの機能が投稿されたというのはまだまだ機能は少ないですし対応している SNS も3つだけなのでまだまだこれからなんですけども、まあ、確実にねここの部分はキャンバーも同じようにやってくるでしょうしまあ競争ですからねだからそういうことではすごいいいんじゃないでしょうかね一強でここの会社しかねあとはもう追いつけないみたいよりはあの。競争してやった方が昔の,あのアドビとマクロメディアみたいなちょっと古いですけどもねそういったあの競争してやるっていうねでユーザーが常にどっちを選ぶかっていう比較してるみたいなそういうのは健全なわけですから,だからそういうところで頑張ってほしいなというふうに一言のように言っておりますけどもねまあ私はあのアドビもちろんアドビエクスプレスをねどんどん推奨していきますけれどもぜひね皆さんあの使ってみてください。選考、はいえー、トライアルですね、えー、グラフィックデザイン高校生のためのグラフィックデザイン12 11日と言ってましたけど12日の水曜日そして、えー、28日の土曜日午前9時から 3DCG の勉強会そして10時から第25回フォトショップライブと続けてやります。3DCG 勉強会に参加ご希望の方はぜひ教えてください。えー、それから、Photoshop ライブの方も、まだね、告知はしてませんが、Twitter で一つ投稿しました。で、えー、まあ、ちょっとね、告知はやっぱした方がいいでしょうね。えー、まあ、したいと思います。ぜひね、あの、3DCG 勉強会は、ちょっと初の試みでもあるので、シネマティックグラフィックノベルを作っていくものです。勉強会ってちょっとつけ、ついてますけど、あのみんなで作っていくというね一緒に作っていきましょうという感じなので、えー、一応ね「アンリアルエンジン5」と「ラズ・スタジオ」ですかねでアニメーションカメラを設定してあのリアルな映像を作るっていうのをちょっと簡単にやってみたいと思ってますので是非、えー、ねあのご参加くださいあのお知らせいただければですねあの DM を購入します。それではまた明日